0: Goedenavond, fijn dat u allemaal gekomen bent op dit moment. We gaan vanavond bezig met de vervolgstudie op dat wat al eerder hier geklonken heeft. Het Koninkrijk in het Oude Testament, beter in de hebreeuwse schrift. En het vervolg daarop is het Koninkrijk in de Griekse schrift. En daar, daarop willen we vanavond verder kijken naar de lijn die de schrift aangeeft. Over de, het Koninkrijk. En uh, we gaan met elkaar vanavond uh, erover nadenken. Uiteraard uh, lezen in Gods woord daarover. En dat is uh, uiteraard uh, onze basis van alles waar we uit denken, waar we uit spreken, waar we uit leven. Uh, Gods woord zal alleen ook vanavond de leidraad zijn bij datgene wat we uh, met elkaar willen zien. En het is een uh, behoorlijk... ...omvangrijk onderwerp, dat kan ik u wel vertellen, want als je mee gaat voorbereiden dan uh, is, dat, uh, is dat toch heel wat. En uh, ik hoop dat het uh, in twee avonden te doen is en dat uh, willen we met elkaar gaan bekijken. En daarna komt er nog een avond zoals u weet is aangekondigd over het begrip koninkrijk in de brieven van Paulus. Dus ook dat uh, wordt dan een aparte avond omdat het weer een apart, ja toch wat een apart onderwerp is, hè, de brieven van Paulus op zich... Goed, voordat wij gaan nadenken wilde ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we op dit moment hier bij elkaar mogen zijn en dat mogen doen weer rondom uw woord, vader. Dat is wat wij als gelovigen willen, omdat het onze levensbron is, dat we daardoor die geweldige woorden van u kunnen verzamelen en ons daarover verheugen in ons hart. Vader, het is goed om zo bij elkaar te zijn. ...om met elkaar na te denken over een belangrijk onderwerp... ...wat uitgebreid in de schrift naar voren komt... ...waar u zoveel over heeft gezegd, vader... ...dat we eigenlijk nauwelijks dat in twee avonden kunnen bespreken. Maar wilt u daarin wijsheid en leiding geven, de juiste verdeling, inzicht, vader... ...want dat kunnen we alleen van u ontvangen. Vader geeft u daarin alles wat nodig is... ...en we danken u hier dat u dit moment geeft... Vader, dat u die gelegenheid biedt, dat u kracht geeft om dit te kunnen doen. Vader, dank u voor die genade. Dank u dat we ook dat beseffen, vader, dat we hier zitten door uw genade. En mogen leven, ons leven elke dag in genade. Dank u wel, vader, voor die rijkdom die u ons geeft in uw woord. Dank u wel voor uw geliefde zoon. Dank u wel, vader, voor alles wat u zo vanavond wil geven. Bouwt u ons daardoor op, in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Het Koninkrijk in de Griekse schrift, dat is een uh, vervolg op wat de vorige twee avonden over dit onderwerp het Koninkrijk geklonken heeft. En de lijn die we hebben gezien, en dan neem ik u even mee, heel snel in vogelvlucht, door het oude testament om zo maar te zeggen waar u al meer over gehoord hebt de lijn in Tenach zoals de joden dat noemen het oude testament zoals we dat altijd plegen te noemen is eigenlijk vanuit Adam de mens werd op de aarde gezet Adam werd op de aarde gezet om deze aarde te ja over deze aarde over de dieren enzovoort te heersen dus hij was bedoeld als onderschikker nou, we weten hoe dat gegaan is. Na de grote vloed bij Noach kwamen er, kwam er opnieuw belangrijke uitspraken van God... ...waarin het bestuur in de handen van de mens werd gegeven. Opnieuw, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En eh, dan gaat de lijn lopen via Abraham, omdat God bedoelde dat er een volk zou komen. De belofte was aan Abraham in u en in uw nageslacht... ...zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Nou, door Abraham zou, daar zou het volk Israël uit voortkomen... ...dat zou moeten regeren over deze aarde, over de andere volken. Dat was de bedoeling. Toen kwam de tijd van Richteren. Toen was er geen menselijke koning in Israël. En Israël, zoals u weet, begeerde wel een koning... ...en zij kregen koning Saul. En na koning Saul kwam koning David... En dat was eigenlijk de man naar Gods hart. De koning die eigenlijk een prachtig type is van de Heer Jezus Christus. En daarna lezen we bij Salomo dat er verdeeldheid komt in het boek Koningen en Kronieken. Doordat Salomo verviel tot afgoderij met zijn koninkrijk in twee stukken gescheurd. Om het zo maar te zeggen. Een twee en een tien stammenrijk. En de toekomst is... ...want daar spreken de profeten ook heel hoopvol over... ...van het Oude Testament. De toekomst is dat die twee... ...die twee stammen en die tien stammen... ...Juda en Israël... ...slash Ephraim, ...want zo worden de tien stammen in het Oude Testament ook vaak genoemd... ...Efraim... ...die twee worden... ...tot één gevoegd... ...en dat zal gebeuren in de nieuwe tijd... ...die zal komen voor Israël... ...het nieuwe verbond dat beloofd is... ...waarbij die twee... ...tot één zullen worden, dan zal het worden één volk onder één herder. En dat is wat bijvoorbeeld een profeet als Ezekiel ons aanzegt, als belofte. Maar meerdere profeten hebben dat, uh, ja, wat, in, wat we lezen, waar we het net over hebben. Uh, het verscheurde koninkrijk zal weer tot één worden, daar hebben meerdere profeten beloften over gegeven... ...profetieën over uitgesproken... ...dat dat koninkrijk weer hersteld zal worden. En zoals het ook in handelingen heet... ...de vervallen hut van David... ...zal weer hersteld worden. Nou, die vervallen hut, dat is natuurlijk eigenlijk het koninkrijk... ...wat afgebroken was... ...maar wat weer opnieuw opgebouwd zal worden. En dat zal allemaal gaan gebeuren onder het nieuwe verbond. En centraal staat dan in dat koninkrijk... ...dat aangekondigd is, het volk Israël... ...dat geroepen is tot koninklijk priesterschap. Dat zijn wel bekende woorden uit Exodus 19, vers 6. En die worden nog eens aangehaald in 1 Petrus 2, vers 9. En een belangrijk punt wat geklonken heeft is dat Israël overschatte hun eigen kracht... en daarmee onderschatten zij tegelijkertijd Gods kracht. En dat is een belangrijk punt, denk ik. En daar zit ook geweldige geestelijke waarheid in voor ons... Als wij op momenten misschien een beetje onze eigen kracht overschatten... ...dan heeft God altijd wel weer een methode om ons te laten merken... ...dat wij afhankelijk zijn van hem en dat het gaat om zijn krachten in ons leven. Want Israëls gang, dat weet u, was eigenlijk treurig. Zij vervielen steeds tot afgoderij en dat leidde tot tuchtiging. En die tuchtiging betekende ballingschap. Ballingschap is een vorm van tuchtiging. Tuchtiging door God staat hier op deze dia en dat is de ballingschap. Eerst gingen de tien stammen in ballingschap, zo rond het jaar 720 voor Christus. En later ging, en dat was de ballingschap door de Assyriërs, en later ging de twee stammen, Juda, gingen in ballingschap onder Zedekia uiteindelijk, door Nebukadnezar en werden weggevoerd naar Babel. Ook in ballingschap. Ook een gevolg van hun afgoderij. En die tuchtiging door God, die uh, ...moest komen, want zo stond het ook in de Torah al geschreven. Hè? Als ze dit zouden doen, dan zou dat het gevolg zijn. Nou, we zien hier een uh, kaartje van het land. En u ziet daar centraal in Jeruzalem. Dat zal ook de hoofdstad zijn van dat komende koninkrijk. Hè? Jeruzalem, dat weten wij, dat is de stad van de grote koning. Zo wordt het in de schrift aangeduid. Uh, maar als je nu in Jeruzalem komt, dan is dat uh, mooi, dan is daar veel te zien... Maar helaas als je goed kijkt, als je met geestelijke ogen kijkt bedoel ik dan Dan zie je daar ook veel ongeloof Helaas moet ik dat zeggen, maar dat is nou eenmaal een feit En vanwege dat ongeloof zal er nog heel wat gaan gebeuren In uh, de nabije toekomst hè, Zoals uitgebreid uh, aangegeven bijvoorbeeld in het boek Daniel En ook in de andere profeten. Het gericht wat alsnog gaat komen Jeruzalem dat nog een keer verwoest gaat worden Ik zeg nog een keer, want het is in het verleden al vaker gewo verwoest geworden als gevolg van het gericht wat over Jeruzalem kwam. Hè. Ik heb net gesproken over die ballingschappen. Nou, de ballingschap betekent ook verwoesting van Jeruzalem. Dat is meerdere keren gebeurd, want als je Jeruzalem rondloopt, dan moet je echt op bepaalde punten heel diep kijken, wil je de straten uit de tijd van de Heer Jezus kunnen zien, want daar ligt allemaal puin op en op die puinhopen is dat sta de stad steeds weer opnieuw opgebouwd. Dus dat is een uh, zichtbaar teken van het gericht wat God deed komen over zijn eigen volk. Dan is er een scheidslijn, zoals u weet, tussen de Hebreeuwse schrift en de Griekse schrift. En dat is een periode van ongeveer 400 jaar. Dat noemt men de intertestamentaire periode met een duur woord. Maar dat is dus de periode tussen twee uh, ...periodes van openbaring van God, hè? de Hebreeuwse schrift... ...en voordat de Griekse schrift tot stand kwam... ...daar zit ongeveer 400 jaar tussen. En door Oude Nieuwe Testament zou je denken... ...dat er ineens een heel nieuw begin is... ...dat is er in zekere zin ook wel... ...maar hoe zit dat precies? Is dat een nieuw begin van Israël met het Koninkrijk... ...of ligt dat anders? Hè? Waar ligt nou precies die scheidslijn... ...dat Israël opzij is gezet als volk, als instrument in Gods hand bedoel ik dan? Het blijft altijd Gods volk, maar opzij gezet bedoel ik dan als eh, een periode waarin ze niet zoon kunnen zijn, om het zo maar te zeggen, waarin ze niet instrument in Gods hand kunnen zijn, tot het moment dat ze dat wel weer kunnen zijn. Op dit moment zijn ze dat niet. En daar is op een gegeven moment een scheidslijn, een punt gekomen waarop Israël wat dat betreft opzij werd gezet en waarna de gemeente, het lichaam van Christus, werd Geroepen, hè? daar is een bepaald punt. Ligt die scheidslijn nu in die periode, in die 400 jaar, of ligt dat anders? Ligt dat, scheids, hè? Ligt dat moment ergens anders? Hè? Als je kijkt in de schrift, dan zie je toch een doorgaande lijn. En die doorgaande lijn, die lees je eigenlijk terug in de aanhef van de Hebreeënbrief. In Hebreeën 1 vers 1 staat namelijk... En misschien leest u in uw vertaling mee, hè, Hebreeën 1 vers 1, maar ik lees u dan vanaf deze presentatie, deze dia-presentatie die we hier hebben, lees ik dan uh, een iets andere volgorde van de woorden. En daar staat in Hebreeën 1 vers 1, vele malen en op vele wijze vanouds sprak God tot de vaderen in de profeten... In deze laatste dagen spreekt hij tot ons in de Zoon. En ik heb het woordje de dun gedrukt hier gezet, omdat het lidwoord niet in de grondtekst staat. Maar het is overduidelijk, ook uit het vervolg van Hebreeën 1, dat het gaat om de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En hier wordt even kort aangegeven, in Hebreeën 1 vers 1, die twee ...momenten of twee periodes... ...van openbaring, om het zo maar te zeggen... ...want er wordt hier iets gezegd over... ...dat God spreekt. Dat is openbarend. Als God spreekt, dan openbaart hij iets van zichzelf. En... ...God sprak tot de vaderen... ...in de profeten, zegt de Hebreeën schrijver. Dat is dus wat we kunnen zeggen... ...een behoorlijk deel... ...van het Oude Testament... Hè? ...de profeten die spraken... ...waarbij u moet bedenken dat de profeten eigenlijk al beginnen bij Samuel... of misschien nog eerder direct na de Torah. Dat wordt eigenlijk allemaal profeten genoemd. En dan hebben we nog de geschriften, maar die zijn ook profetisch. Als we in de psalmen lezen, lezen we ook profetieën... over dat er een Messias zou komen... die op de troon zou zitten... die heerlijkheid zou ontvangen, enzovoorts. Een hele bekende psalm in dat verband... die vaak aangehaald wordt in het Nieuwe Testament... is psalm 110. Zit aan mijn rechterhand... Totdat ik al uw vijanden heb gesteld tot een voetbank voor uw voeten, staat er dan. Dat is Psalm 110. Dat wordt op diverse belangrijke momenten in de, schrift, in de Griekse schrift aangehaald. Dus God sprak tot de vaderen in de profeten. En in deze laatste dagen spreekt hij tot ons in de zoon. En dat is wat je zou kunnen zeggen, wat opgetekend staat in de verslagen van het leven van onze heer. Dat hij gekomen is en wat hij predikte, wat hij hier deed op aarde. He, dat, daar heeft Hebreeën het over. En Hebreeën 1, vers 1, ziet dat dus als een doorgaande lijn. Die ziet dus niet wat mensen, als het ware, min of meer kunstmatig hebben aangegeven. Ja, die 400 jaar, dat is een onderbreking. En daarna begint er iets nieuws. Nee, zegt de schrift, dat is een doorgaande lijn. Het is heel belangrijk dat u dat ziet. Want die lijn van dat koninkrijk is namelijk een doorgaande lijn. Ook in de, eh, wat wij dan altijd zeggen, de evangelieën. Dus... Hebreeën 1 vers 1 laat ons zien dat God sprak en dat hij gesproken heeft in de periode dat de Heer, over de periode dat de Heer op aarde was. En dat is dan een korte periode, 3,5 jaar, drie jaar, daar verschilt, me, daar verschilt men over van mening uiteraard. Uh, maar goed, dat is niet zo belangrijk, hij is hier geweest op aarde en dat was ongelooflijk belangrijk, want hij was de vervulling van profetie. En dat wordt ook op kenmerkende momenten gezegd. In Matthäus 1 vers 1, want dat is het eerste boek wat genoemd wordt van de Griekse schrift, zien wij wat we altijd zeggen een geslachtsregister, maar dat is het niet. Daar moet ik u over teleurstellen, want als u dat uitgaat pluizen, als u dat nagaat, dan zult u zien dat bijvoorbeeld in de lijn van de koningen er ineens drie koningen ontbreken. Dat heeft natuurlijk een reden, maar die worden gewoon overgeslagen. En er wordt wel steeds gezegd een zoon van, hè? En dan worden de drie koningen overgeslagen en dan wordt er gezegd zoon van. Maar dan is het niet letterlijk de zoon van die voorgaande, want er zitten er drie tussen. Dat kun je zo uit de schrift terughalen. Maar zoon van betekent erfgenaam zijn. Recht hebben op de troon, hè? erfgenaam zijn van de troon. En dat wordt eigenlijk hier in Matthäus 1 vers 1 al gezegd in de aanhef van wat wij altijd zeggen het geslachtsregister van. Want dat, wordt, dat is de vertaling, daar zitten we dan weer mee. Maar het is eigenlijk de boekrol van de wording, want er staat in, het, in het Griek staat daar Genesis, van de wording van Jezus Christus. Hij is dus voortgebracht. He, dan wordt het woord worden gebruikt, de wording van Jezus Christus. Jezus die de Christus bleek te zijn, de Messias, de Gezalfde. En hij is de zoon van David. En hij is de zoon van Abraham. Dat is heel belangrijk dat dat gezegd wordt. Want daarmee heeft hij erfrecht op de troon. David spreekt natuurlijk over het koningschap. En hij werd ook erkend op een gegeven moment als de zoon van David. U bent de zoon van David. Maar de heer zei van zichzelf dat hij nog meer was. Want hij zegt, als ik nou David's zoon ben, hoe kan David dan spreken over zijn heer? En dan gaat het eigenlijk ook weer over hem, hè? Hoe kan dat? Nou, dat kan alleen maar als hij dus hogere, euh, als hij hoger is dan David natuurlijk. En dat was hij natuurlijk. Maar hij is de zoon van David. En hij werd geboren uit de lijn van David. En hij is de zoon van Abraham. En Lucas zegt ook dat hij de zoon is van Adam. De zoon des mensen dus, hè. De zoon van Adam. En zo wordt hij... In, juist in Matthäus wordt hij zo vaak zo genoemd, de zoon van Adam. Daarmee wordt ook gesteld dat hij rechthebber is op de troon die oorspronkelijk aan Adam was gegeven om te heersen. Maar hij is rechthebber op de troon van Adam en dat blijkt uit de titel zoon van Adam. En juist die titel wordt in Matthäus zo ontzettend vaak gebruikt. Maar liefst 31 keer als ik goed heb geteld. En dat is meer dan in de andere. Bij Lucas ook veel, maar net iets minder nog. En Johannes en Marcus veel minder. 13 of 14 keer. Dus die naam Zoon des Mensen... die komt in Matthäus heel vaak voor. En dat is belangrijk in verband met ons onderwerp hoor vanavond. Ik zeg het niet zomaar natuurlijk. Maar dat is belangrijk in verband met... wat wij hier bespreken. Het koninkrijk in de Griekse schrift. Hij is de koning van dat koninkrijk. En daarom willen we vanavond ook in eerste instantie... wel wat tijd... juist aan hem als de centrale koning... besteden. En een NB die eronder staat... En dat is ook iets fijns, hè? dat is zo'n fijne voetnoot die je dan soms ergens tegenkomt: dat er in dit hele register, of in Matthäus 1, worden vijf vrouwen genoemd. Let op het getal vijf, want dat is het getal van de genade in de schrift. Vijf vrouwen genoemd die in die lijn zitten, die, naar hem, die uiteindelijk bij hem uitkomt. Als laatste dan Maria, maar in totaal vijf. En dat bevestigt de belofte die in Genesis al aan Adam en Eva gedaan was. Namelijk dat de nakomeling, het zaad van de vrouw, de slang de kop zou vermorzelen. Weet u? Het zaad van de vrouw. En dat wordt dus tot vijf keer toe bevestigd hier in Matthäus 1. In dit stukje, uh, ja, geslachtsregister kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar in de koningslijn naar hem toe. Zo kan ik het beter zeggen. En dat is een bevestiging van Genesis 3, vers 15, tot vijf keer toe. En, en dat zijn van die dingen, daar moet je op letten. En uh, dat hij de zoon is van David en de zoon van Abram. Ja, er zou nog veel meer te zeggen zijn over dit, uh, dit stukje. Maar goed, dat uh, voer dan even te ver. Maar daarmee laat de schrift wel zien dat hij de rechthebber is op de troon. En niemand anders. Goed, nou, we vinden dus. De uitdrukking, want het gaat om het koninkrijk, en een kenmerkende uitdrukking in Matthäus is het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van de hemelen. En daar willen we vanavond toch vrij diep op ingaan. Daar willen we uitvoerig bij stilstaan. Het koninkrijk van de hemelen is het onderwerp van Matthäus. En Matthäus kun je als het ware in drie delen. Dat is het eerste deel, de geboorte van de Messias en de bediening van Johannes. Dus de bediening van Johannes die kwam als Johannes de Doper. En wat deed hij? Hij predikte. Ja, en daarna doopte hij ook wel mensen. Maar hij predikte vooral. Bekeert u. Die bediening. En die duurde dan tot hoofdstuk 4, vers 16. Hè. Die begint dan in 3, vers 1 eigenlijk. Maar dit is dan één geheel. En dan lezen we in 4, vers 17 van toen af. Dat is een kenmerkende uitdrukking. En daarna lees je over de bediening van Jezus. En de bediening van de twaalf aan de verloren schapen van het huis Israël. En het huis Israël zou die bediening uiteindelijk afwijzen. Dus zij wezen de koning af en daarmee ook... In feite, wat we dan altijd zeggen, het aanbod van het koninkrijk. Hè? Maar de koning wezen ze af en daarmee de komst van het koninkrijk. En dan in 16 vers 21... U weet wel, na de beleidenis van Petrus... U bent de Christus, de zoon van de levende God. Dan zegt de heer, daar mogen jullie verder niets over vertellen. Dat moet je verzwijgen. Want het kwam omdat hij afgewezen was. 16 vers 21 vindt u ook die uitdrukking van toen af van toen af begon Jezus op een bepaalde manier te spreken en dat is ook weer een kenmerkend moment hè? en dat duurt dan tot het eind van het hele evangelie van Matthäus daarbij kun je de vraag stellen hoe zou dat koninkrijk dan opgericht kunnen worden na de afwijzing door het volk vergeving schenken door zijn dood, de dood van de Messias en zijn opstanding. Hè? Toen werd opnieuw vergeving geschonken aan het volk de koning wordt geboren, lezen we in Matthäus 1. Matthäus 1 en 2 wordt heel wat gezegd over onze Heer. En misschien zijn dat hoofdstukken waar u niet zoveel mee bezig bent. Maar daar staat wel heel veel rijks in, heel veel kostbaars in. Er wordt tegen, in Matthäus 1 vers 21 wordt gezegd tegen Jozef, want die wilde Maria verlaten, omdat zij zwanger was. En hij wilde haar verlaten en dan, komt, dan spreekt de Heer tot hem in een droom. He, Jozef die droomt. Dat gebeurt wel vaker. Dat er een Jozef is in de schrift die droomt. Maar goed, zij zal een zoon baren, wordt tegen hem gezegd. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden. En dat is eigenlijk wel verrassend. Want je zou denken dat hij hier aangekondigd wordt dat hij de koning zou zijn. Dat was hij wel maar hier wordt gezegd hij zal zijn volk redden van hun zonden. En daarmee wordt iets gezegd in feite over het nieuwe verbond. Wat zou komen? Want met de komst van de koning zou ook het nieuwe verbond komen. Hij zou zijn volk redden van hun zonden. En als je kijkt naar de achtergrond van Israël, de hele dienst in de tabernakel en in de tempel, dan is het bedekken van zonden is eigenlijk iets dat bij de priesters en bij de hoofdpriester hoort. Dus hier wordt iets gezegd over zijn hoge priesterschap. In feite. Hij doet iets met hij neemt die zonde van het volk weg. Door wat hij doet zelf. Dat is bijzonder, denk ik. En dan wordt er verder gezegd van hem. En dat is een teken van zekerheid en bescherming. Zie, de maag zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Emmanuel geven. En dat betekent. Vertaalt God met ons. Immanuel is een Hebreeuwse uitdrukking. En dat betekent, als je dat letterlijk vertaalt, God met ons. Of heel letterlijk, met ons is God. En dat is een geweldige, dat is natuurlijk een geweldige benaming. Dat hij Immanuel is. God met ons. Want in hem en door hem kwam God te midden van zijn volk. Om hen te redden van hun zonde. Dat is natuurlijk iets geweldigs. En dat betekent zijn naam natuurlijk ook. Hè. Gij zult hem de naam Jezus geven. Jehoshua. Je, uh, Yahweh is redding. Of Yahweh redt. Nou, Immanuel. God met ons. Een geweldige uitspraak wordt hier ook over hem gedaan. Hè. En dan weten we dat die wijzen uit het oosten kwamen. Zie wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem. En ze zeiden. Waar is de voortgebrachte koning van de Joden? Dus die Wijzen, of die magiërs zou je ze ook kunnen noemen, die wisten op een of andere manier, kennelijk uit de sterren, of een boodschap die hen gegeven was, door de sterren waarschijnlijk, wisten zij af te leiden, dat en ze hadden ook een bijzondere ster gezien, en die waren zij gevolgd, wisten zij dat de koning van de joden geboren zou zijn. En dat was wel bijzonder, want ze kwamen bij Herodes, die gold toen als de koning van de joden. En die wilden natuurlijk wel weten waar die dan geboren zou zijn. Maar waar is nu die voortgebrachte koning van de Joden, vroegen zij zich af. Zij wisten het. En dat wordt aan het eind van Matthäus ook nog eens een keer op een hele bijzondere manier bevestigd... door dat opschrift wat boven het kruis uh, als, als naamplaatje was aangebracht. Zij brachten boven zijn hoofd een opschrift aan met de aanklacht tegen hem... Dit is Jezus, de koning van de Joden. En dat was natuurlijk door de Romeinen als spot bedoeld, maar het was wel de waarheid. Hij is wel de koning van de Joden, natuurlijk. Hij kwam ook uit de lijn van Juda, hè? de Davidische lijn. Dus hij kon alle aanspraken maken. Nou, de Heer is de Messias, de Christus, de gezalfde. En toen wilde Herodes wel eens weten, Matthäus 2, vers 4 zitten we inmiddels. Waar nou die Christus geboren zou zijn. Dus hij liet alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeenkomen. En wilde van hen weten waar de Christus geboren zou worden. De Messias. En ze wisten dat precies te vertellen. Want zij wisten uit de profeet Micha dat hij in Bethlehem geboren zou worden. En u, Bethlehem. Broodhuis, hè? ik vind die naam altijd zo mooi in het Hebreeuws. Broodhuis. Hè? Hij is het brood van het leven. Hij is het leven zelf en brood van het leven wat we nodig hebben. Hij is het woord en wij zullen niet alleen leven van brood, maar ook juist van alle woord wat uit de mond van God uitgaat. Hè. En hij is het brood van het leven. Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u, Bethlehem dus, zal de Leidsman voortkomen die mijn volk Israël herderen zal. En dat is wel bijzonder wat hier van hem gezegd wordt. Hè. Hij is de herder van Israël. Heel specifiek in de schrift steeds weer wordt Yahweh, wordt de Heer aangegeven als de herder van Israël. Dat is zijn kudde, dat zijn zijn schapen. Dat is uh, ook waar Psalm 23 zo prachtig over spreekt. Hè? Dat, dat spreekt natuurlijk enorm tot het hart van dat volk. Want hij is hun herder en hun leidsman. En uh, als, als ik u zou vragen wat is de stad, de stad van David, dan zou u waarschijnlijk zeggen Jeruzalem. Maar als u in Lucas leest, in Lucas, in Lucas 2, daar wordt gezegd van Bethlehem dat dat de stad van David is. En zegt u, ja wat is er dan waar? Nou allebei is waar natuurlijk. De stad van David is natuurlijk waar hij geboren wordt. En die andere stad van David, Jeruzalem, is de stad waar hij zal tronen. Dus allebei is waar. Dat hoef je niet tegen elkaar uit te spelen. En dat is natuurlijk, dit is natuurlijk ook weer een geweldige uitspraak van de profeet, hè? Zo exact als het profeet het voorzegd had, zo ging het ook precies in vervulling. En dat zie je steeds weer terug in de schriften. Wat de profeten hadden gezegd, wat de psalmisten hadden gezegd, werd allemaal vervuld in hem die komen zou. En dat is onze Heer. En hij is ook, hij wordt daar ook genoemd, het kind, hè. Geboren in Bethlehem. En hij was, en let op wat er allemaal staat in Matthäus 2, hij was het doelwit van mateloze haat. Van Herodes. Die niet misselijk was. He, dat weten we. Maar ook, hij was het onderwerp van aanbieding. He, de wijzen uit het oosten. Die brachten goud, wierook en midden bij hem als tekenen van hun aanbieding. En hij was ook het onderwerp van Gods zorg, Want God zorgde dat hij op tijd weg was voor de woede van Herodes. En hij is, zo wordt hij ook genoemd, he, de zoon. Die uit Egypte, de zoon van God, die uit Egypte geroepen is. Want Jozef en Maria gingen naar Egypte. En ze bleven daar tot de dood van Herodes. opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is dus een uitspraak met een dubbele bodem. In die zin dat het zowel iets zegt over Israël. In eerste instantie zegt Hosea iets over Israël. En daar in Hosea 11 gaat het dan over de tien stammen. Die dan ook direct Efraïm daar worden genoemd. Maar die werd uit, die werd uit Egypte geroepen. Hè? Het volk Israël ontstond in Egypte. Ze werden daaruit geroepen. En later, zou, hè? En later bleek deze profetische uitspraak ook van toepassing op de heer Jezus zelf. Die als de zoon ook uit Egypte werd geroepen. Want dat zegt de schrift hier. En dat is bijzonder. Hè? En zo zie je steeds die gelaagdheid in die profetieën. Daar zitten altijd meerdere lagen in. En hij is de Nazarener, dat betekent hij is de vernederde. Hij kwam in ootmoedigheid, zegt Paulus in Filippenzen 2. Hij was bekleed met ootmoedigheid, zou je kunnen zeggen. En toen hij daarin gekomen was, ging hij wonen in de stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener genoemd zal worden. En als u gaat zoeken naar deze uitspraak, dan vindt u hem niet. Er staat hier ook wat door de profeten gezegd is. Dit was kennelijk uit een overlevering, een mondelingen overlevering. En deze mondelingen overlevering was kennelijk zo belangrijk dat die in de schrift terecht kwam. Er waren, en natuurlijk weten we dat er nog talloze andere mondelingen overleveringen zijn, maar die zijn niet in de schrift terecht gekomen. Dus dat is anders. Dat ligt anders. Hè? Maar deze uitspraak zult u niet schriftelijk in het Oude Testament terugvinden. Maar het is wel gezegd, kennelijk, door een profeet. Of hier wordt zelfs gezegd meervoud, profeten, hè? dus door meerdere profeten, is kennelijk hierop gedoeld. Dat hij Nazarener genoemd zal worden. en Dat Nazarener heeft te maken met zijn vernedering. En als we dan nadenken over het onderwerp van vanavond, dan hebben we nu stilgestaan, zijn, hè? We hebben stilgestaan nu bij de koning van het koninkrijk, want we denken na over het koninkrijk vanavond, hè? hoe zit dat nou in de Griekse schrift? En dan kom je, zoals ik al zei, het begrip koninkrijk van de hemelen tegen, in Matthäus, maar liefst 32 keer. Dus dat, en het komt ook alleen in Matthäus voor. En daarnaast lees je ook over het begrip koninkrijk van God. En in de afgelopen 2000 jaar is daar eindeloos veel verwarring over geweest, over het koninkrijk. En ook over wanneer dat koninkrijk dan zou komen. En of dat, dat alleen een, een geestelijk koninkrijk is, of dat het ook een letterlijk koninkrijk is. En of, eh, wat is nou precies het koninkrijk van God en wat is nou precies het koninkrijk van de hemelen. Daar is in de afgelopen eeuwen ontzettend veel over gediscussieerd. En ook ontzettend veel over geschreven. En er wordt vandaag in de dag en in de tijd dat ik zelf op de Bijbelschool zat 30 jaar geleden, was het niet anders. Daar werd op de Bijbelschool ook verschrikkelijk veel gediscussieerd over deze begrippen. En vandaag in de dag is het niet anders. Onder gelovigen wordt heel veel gediscussieerd over deze begrippen. En waar iets nu precies, hè, wat betekent? Nou, koninkrijk van God, koninkrijk van de hemelen. Ik heb daar een isgelijk teken tussen gezet. De vraag is dus, is het koninkrijk van God zoals het in de schrift gebruikt wordt, die uitdrukking, is dat nu precies hetzelfde als het koninkrijk van de hemelen? Ja of nee? Nou, daar gaan we vanavond antwoord op proberen te vinden. We gaan eerst maar eens kijken verder in Matthäus, want dat is toch de, het eh, evangelie om het zomaar te zeggen waar die uitdrukking, koninkrijk der hemelen, het meest wordt eigenlijk uitsluitend, hè? En niet het meest, uitsluitend wordt gebruikt. En Johannes de Doper begon zijn prediking, en dat lezen we in Matthäus 3 vers 2, in die dagen trad Johannes de Doper op en hij verkondigde in de woestijn van Judea, en zei, bekeert je, want het koninkrijk van de hemelen is nabijgekomen. Dus hij riep op tot bekering. Hij riep op tot allereerst een verandering van gezindheid, van denken. Want het Griekse woord hierbij, bij bekering, is metanoia. En dat betekent allereerst een verandering van denken. Noia heeft te maken met noes, weet u wel. denksin. Dat zeg ik voor degenen die de Duitse en Engelse concordante bijbels hebben en bestuderen. Dat is... Een verandering van denken ten aanzien van nou, het koninkrijk, de prediking, eh, het evangelie wordt hier gebracht, dus het goede nieuws. En dat is waar Jezaja over sprak, hè, de stem van een die roept in de woestijn maakt de paden recht. En dat was Johannes, dat was de stem in de woestijn. En wij gebruiken dat vaak spreekwoordelijk, hè? dat iemand een roepende in is in de woestijn. Met andere woorden, er luistert niemand of niemand wil luisteren. Ze horen het wel, maar ze willen niet luisteren. En helaas moet ik zeggen dat het in Judea, want daar trad hij op, niet anders was. Hè? In Judea, dat is met Samaria zeg maar, dat noemen ze altijd het, het hartland van, de, van, van Israël. Hè? Van, uh, ook, ook nu nog. Uh, en dan vooral Judea, want daar ligt Jeruzalem in. Dat is de kern. Juda, Judea. Dat is, dat is echt de kern van... Uh, ook nu uh, hey, waar, waar uh, orthodoxe joden willen zijn. Nou, Johannes vond daar geen gehoor. en werd afgewezen. En um, waarom predikt hij nu het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen? Nou, daar gaan we zo meteen het antwoord op proberen te vinden. Maar daarna gaat de heer Jezus prediken nadat hij verzocht was geweest in de woestijn. En waarin de duivel, de diabolos, hem alle, let op, alle koninkrijken van de wereld aanbood, als hij maar even één knieval zou maken. Dus het gaat om koninkrijken, begrijpt u? En het gaat daar om alle koninkrijken van de wereld, werd hem aangeboden, van de hele aarde. Dus dan hebben we al een, gaan we al een klein beetje antwoord krijgen op die vraag, wat is nu precies het koninkrijk van de hemelen? Want dat is al gepredikt, en in Matthäus 4 wordt de heer verzocht in de woestijn. En als hij één knieval zou maken, zal hij alle koninkrijken van aarde ineens toegeworpen krijgen. Althans, dat hield de duivel hem voor. Was waarschijnlijk niet waar. Was ook niet waar, maar goed, dat hield hij wel voor. Dus dat is kenmerkend, hè. En daarna gaat de heer dan prediken, precies hetzelfde als wat Johannes de Doper predikte. Alleen, hij predikt niet in Judea, maar hij predikt in Galilea. Hij predikt in Galilea. Dus dan is hij eigenlijk al uit dat hartgebied vandaan. Hè? En daar zien we al een stukje afwijzing... van het Joodse volk... van die prediking. Zij wezen als volk de, die prediking af. En vooral de leiders. En Jezus verkondigde en zei... Bekeert je, want het koninkrijk van de hemelen... is nabijgekomen. En de schriftverleerden en de wisten dat wel. Althans konden dat weten. Uit Daniel. Maar... Zoals u weet, in de synagogelezingen wordt Daniel niet gelezen. En je zei er 53 even min. Dus of ze nou zoveel, de rabbijnen waarschijnlijk wel, die zullen Daniel best wel lezen. Maar in de gewone lezingen ontbreekt hij. En eh, zij konden uit Daniel dit weten, dat het nabij was gekomen. Want er was inmiddels bijna 483 jaar van die 70 zevens uit Daniel 9 voorbij. Er was een profetie gegeven door de profeet Daniel dat er 70 zevens waren besloten over de stad en het volk. En als die 70 zevens voorbij zouden zijn, dan zou het koninkrijk aanbreken. Maar er stond ook in dat na 69 zevens een vorst zou komen, maar die zou op dat moment het en dan staat er niet precies bij wat, maar het koninkrijk dus hè, eigenlijk. Hij zou het niet hebben. Hij zou afgesneden worden. Daniel 9 vers 24 is dat. En van die 70 zevers waren er op het moment dat ze gingen prediken, bijna 69 zevers voorbij. Dat is 483 jaar. Dus er restte nog maar 7 jaar naar de profetie van Daniel 9, voordat het koninkrijk zou aanbreken. Althans, het begin van de opbouw na een koninkrijk, kan ik misschien beter zeggen. En dan lees je in een parallel tekst, en die heb ik hier op deze dia gezet, uit Marcus 1. Want dat is het verschijnsel wat zich voordoet, als je de schrift leest, dat je in het ene evangelie Matthäus leest over het koninkrijk der hemelen. En in het andere evangelie lees je precies hetzelfde, maar dan staat er koninkrijk van God. Dat is natuurlijk... Merkwaardig. Maar dat komt omdat Matthäus spreekt vanuit, eigenlijk vanuit de profeet Daniel. Hè. Nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea. U ziet hier, hè, Galilea. Verkondigde het evangelie van het koninkrijk van God. En hij zei, de tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabijgekomen. Bekeert je en gelooft het evangelie. Dat is vrijwel exact hetzelfde wat we net lazen in Matthäus. Alleen nu koninkrijk van God. En in Matthäus lazen we koninkrijk van de hemelen. Dat is een verschil, dat is een verschillende uitdrukking. En dat is natuurlijk niet voor niets, want als de verschillen staan in de schrift, moet je altijd heel zorgvuldig bestuderen en nadenken en nagaan waarom die verschillen er zijn. Er was dus 483 jaar voorbij en vandaar dat Johannes en de Heer Jezus verkondigden, nabij is het koninkrijk. Deze uitdrukking, koninkrijk van de hemelen, vinden wij dus vier keer in of 32 keer in Matthäus. En deze uitdrukking die verwijst eigenlijk naar Daniel 2 vers 44 en Daniel 7 vers 27. Dus ik noemde net al iets over Daniel 9, maar we blijven even bij de profeet Daniel. Want die uitdrukking Koninkrijk van de Hemelen is gebaseerd op de teksten uit Daniel. Die komt daar bijna rechtstreeks uit vandaan. Daniel 2 vers 44, en ik lees u voor in een wat meer concordante vertaling. Daniel 2 vers 44, dat is een, een hele belangrijke tekst in ons verband vanavond. Want het gaat vanavond om het koninkrijk, en in Daniel wordt ook iets gezegd over dat koninkrijk. Er wordt het woord koninkrijk uh, wordt daar ook letterlijk gebruikt, hè. En er staat in Daniel 2 vers 44, in de dagen van die koningen zal de Alue, hè, dat wordt vertaald met God in de vertalingen, maar er staat in het Hebreeuws Alue, van de hemelen, echter een koninkrijk doen opkomen dat voor de Eonen niet te gronden zal gaan en zijn koninkrijk zal niet aan een ander volk gelaten worden. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen en teniet doen en het zal voor de eonen stand houden. Dus het is een hele lange tekst, maar er wordt ontzettend veel in gezegd. Het is een geweldige profetie die, zoals wij geloven en voor ons is dat ook zeker weten, deze tekst zal letterlijk natuurlijk vervuld gaan worden. En dan wordt er allereerst gezegd de dagen van die koningen. Dat zijn de koningen die voorgesteld worden. Uh, door een deel van het beeld wat Nebukadnezar droomde. Hè, waar Nebukadnezar van droomde. Namelijk die tien tenen weet u wel. Klei en leem. Dus dat duidt op. Uh, of, sorry ik zeg klei en leem. Ik bedoel eigenlijk ijzer en leem. Ijzer en leem. Ijzer wijst op militaire kracht. En leem wijst op weelde. Op rijkdom. En die twee in dat laatste rijk zullen zich niet met elkaar kunnen verbinden. Dat is de zwakheid van het laatste rijk ook. Dat maakt de schrift ook duidelijk. En dan zullen er dus tien koningen zijn, want het beeld heeft twee voeten, dus tien tenen. Dat zijn tien koningen en die tien koningen die komen ook terug in Daniel 7 en in openbaring 17. Daar vindt u die koningen terug. En dan zegt Daniel dus in de dagen van die koningen, dat is dus het laatste wereldrijk, want dat beeld wat Nebuchadnezzar droomde, dat stelde allemaal wereldrijken voor. En in een afnemende sterkte. Het hoofd was van goud en dat is Nebuchadnezzar, dat was het koninkrijk Babel. En dan krijg je de Mede en de Persen en dan het Assyrische Rijk. Of het uh, Griekse Rijk van Alexander de Grote, moet ik eigenlijk zeggen. Uh, en, en dan krijg je uiteindelijk het laatste wereldrijk, wat ook in datzelfde gebied zal zijn. Nou, in de dagen van die koningen, zegt Daniel... ...en zal de aluee van de hemelen echter een koninkrijk doen opkomen. Vandaar de uitdrukking koninkrijk van de hemelen. Dat komt dus hier vandaan. En als je in het Hebreeuws kijkt, dan staan die woorden hemelen en koninkrijken naast elkaar dus dan is het nog sterker dat die uitdrukking koninkrijk van de hemelen hier vandaan komt dat is eigenlijk niet te missen Is dus ook de enige teksten zijn dit in Daniel 2 en 7 die, eh, waar, waarna je die uitdrukking kan terugleiden er zijn geen vergelijkbare andere schriftgedeelten dus het is het enige waar je het naar kan terugleiden en dit is een hele duidelijk en het kan eigenlijk alleen maar hieruit voortkomen hij zal een koninkrijk doen opkomen. Wie? De aloe van de hemelen. Hè? Dat voor de aionen niet te gronden zal gaan. Die andere rijken gingen wel te gronden. En dat laatste wereldrijk dat, weet, dat wordt zoals u weet door een enorme steen die, die zonder handen wordt losgemaakt vernietigd. En die steen dat is eigenlijk een type van dat komende rijk waar de heer zelf koning van zal zijn. Hè? Nou, En dat rijk zal voor de aionen niet te gronden gaan. En zijn koninkrijk... Zal niet aan een ander volk gelaten worden. Dat is ook heel belangrijk dat we dit weten. Dit hierin speelt het volk Israël een hele belangrijke rol. Zij zijn een koninklijk priesterschap. Zij zijn koningen en priesters. Zij zullen regeren. En ook het priesterschap uitoefenen. En het, zal, en het bijzondere is dat er ook gezegd wordt. Het zal niet aan een ander volk gelaten worden. Dus het zal dan aan Israël gegeven worden. En het zal ook niet meer op een ander volk overgaan. Het zal voor die laatste twee eonen bij Israël blijven. Het zal al deze koninkrijken verbrijzelen. Vandaar die steen. En die doen. En het zal voor de Eonen stand houden. He, dan wordt er het woord koem in het Hebreeuws ook gebruikt. Dat heeft onder andere te maken met opstaan. betere opstanding. En met stand houden. Dus u, u ziet dat dat uh, heel sterk ook hier wordt uitgedrukt. Nou. Hier komt die uitdrukking vandaan en ook uit Daniel 7 vers 27, die ik hier ook in een wat meer concordante vertaling heb. En daar wordt heel duidelijk iets gezegd over de regering, de heerschappij, die het volk zal uitoefenen. Maar het koninkrijk staat er dan, Daniel 7 vers 27. Maar het koninkrijk en de heerschappij en de grootheid van het koninkrijk onder al de hemelen zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogsten. Hun koninkrijk is een eonisch koninkrijk. En het geheel van de autoriteiten zal hen eren en gehoorzamen. Nou, wat betekent dat? Dat betekent kort gezegd dat Israël het volk zal zijn wat zal regeren. Over dat eonische koninkrijk. En degene die in bij andere volkeren... ...in positie van de regering worden gesteld... ...dus de koningen en de regeringen... ...die zullen ondergeschikt zijn, onderschikkend zijn... ...aan het volk Israël. Dat, dat wordt hier eigenlijk door Daniel gezegd. He, het geheel van de autoriteiten... ...of van de gevolmachtigden... ...zou je misschien ook kunnen vertalen... ...zal hen eren en gehoorzamen. He, dat gehoorzamen is eigenlijk letterlijk het woord horen... ...in het Hebreeuws, ...maar in dat horen zit tegelijkertijd ook het gehoorzamen. En dat is altijd, he, als we Gods woord horen dan leidt dat ook tot gehoorzaamheid bij de gelovigen. Dus die uitdrukking, Koninkrijk van de hemelen, komt uit Daniel 2 vers 44 en 7 vers 27. En als je puur taalkundig even gaat kijken, dan is het het Koninkrijk van de hemelen. Dus als je afvraagt, waar komt het vandaan? Nou, dat wordt hier ook gezegd, het komt van de hemelen. Dat is een genitief van oorsprong. Een genitief wijst altijd waar komt het uit of waar komt het vandaan. Dat is de kern van een genitief. En daarbij ook, waar hoort het bij. Van de is de oorsprong. Waar komt het vandaan? Nou, het komt uit de hemelen. Dus het komt van de hemelen. En dan kan het niet anders. Dan komt het op de aarde. Want als het uit de hemelen komt, dan komt het op de aarde. Dat is volstrekt logisch als je de schrift leest. We hebben de vorige keer ook gezien dat... Er gesproken wordt in Genesis 1 vers 1 over die twee sferen. De hemelen en de aarde. En daar gaat het over in de schrift. En dat koninkrijk komt dan dus uit de hemelen op de aarde. En natuurlijk weten wij dat de Messias, onze Heer Jezus Christus, ook uit de hemel straks zal komen. op de wolken des hemels, de zoon des mensen. En die zal dan zijn rijk gaan oprichten. Goed... Um, Misschien is het goed om nu even een kort moment te pauzeren en dan gaan we na de pauze met elkaar weer verder.